0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce matin, nous allons regarder Romains chapitre 10. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 10. Et nous allons regarder les, les versets 14 jusqu'au au 21. Donc, le verset 14 jusqu'au verset 21. Et donc, Uh, nous allons lire uh, ce passage ensemble, nous allons regarder uh, peut-être quelques versets de plus à droite à gauche dans la parole, mais uh, c'est uh, le passage de base que nous allons voir. Et c'est la suite de ce que l'apôtre Paul uh, nous présentait hier, uh, en fait, uh, uh, pas hier, mais la semaine dernière, dimanche dernier, avec uh, le message que nous avons regardé, tiré des premiers versets de ce chapitre. Uh, la foi en Jésus-Christ, c'est le seul moyen du salut. Et en fait, celui qui confesse euh, le Seigneur Jésus et celui qui croit en euh, dans son cœur euh, que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Donc c'est le message du salut en résumé. Et nous allons voir la suite dans ces 14 euh, ou euh, dans les versets 14 jusqu'au verset 21. Donc lisons ensemble ces quelques versets. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont. Ils n'ont pas entendu parler. Entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse premier, le premier dit, J'exciterai votre jalousie par ceux qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Prions ensemble. Seigneur, Merci pour ta parole et Seigneur aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Seigneur, en fait, c'est la suite euh, des vérités que nous avons vues la semaine dernière et aide-nous à ne pas perdre de vue à tout ce que nous avons vu jusque-là dans cet épître et à appliquer euh, ces vérités dans ces versets euh, maladroitement, Seigneur. Mais aide-nous à comprendre le tout. Pour que nous puissions voir ce que tu veux nous dire et nous faire comprendre ici dans ce passage. Oh Seigneur, bénis ceux qui sont partis en vacances. Seigneur, protège-les. Seigneur, je prie qu'ils soient un en encouragement là dans les églises, dans les assemblées, là où ils sont ce matin, pour adorer euh, ton saint nom. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus. Amen. <coughs> Ici, dans ce passage que nous venons de lire, en fait, très souvent, ce passage est utilisé comme passage clé pour la mission. N'est-ce pas euh, Il faut envoyer des gens partout le monde pour que la parole de Dieu soit annoncée. Mais en fait, oui, c'est vrai, l'application ici pour nous, c'est pour la mission, c'est l'objectif d'aller partout le monde et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais n'oublions pas l'objectif que l'apôtre Paul avait ici dans ce passage. Il parle d'Israël, il ne parle pas euh, forcément des autres nations, il parle d'Israël. Et en, en fait, quand l'apôtre Paul euh, disait, comment vont-ils euh, croire s'ils si, si n'ont pas entendu parler Et comment vont-ils entendre parler s'il n'y a pas de prédicateur Et comment euh, il y aura un prédicateur s'il n'est pas envoyé Il parlait de la nation d'Israël. Oui, bien sûr, l'application est pour nous aujourd'hui aussi, pour toutes les nations, et pour euh, euh, envoyer des pasteurs dans le monde entier. Mais en, la première place ou la première chose que l'apôtre Paul avait en tête en, en regardant ceci, c'était son peuple. Le peuple juif, le peuple d'Israël et il faut aller vers ce peuple pour annoncer la bonne nouvelle. Mais nous avons vu malheureusement la dernière fois, euh, dimanche dernier, que la grande majorité des, des juifs ont rejeté, euh, ont rejeté leur Messie quand il est venu la première fois. Il y a des juifs qui se convertissent toujours aujourd'hui. Oui. Et donc, on parle ici euh, du peuple juif, la nation euh, d'Israël euh, en général, mais ça n'empêche pas hein, que de temps à autre, nous voyons des hébreux, des, des juifs venir au Seigneur et passer leur foi en Jésus-Christ comme leur euh, Messie. Reconnaître leur Messie qui est venu il y a euh, presque 2000 ans de cela. Et donc, en fait, ici... Oui, l'apôtre Paul euh, a en tête Israël, mais l'application est toujours vraie pour nous aujourd'hui les vérités que nous voyons ici dans ce passage. Tout ce passage met l'accent sur euh, la différence entre la justice qui vient de la loi, comme nous avons vu la semaine dernière, et la justice qui vient de la foi. En fait, euh, tout, euh, euh, il nous a enseigné la semaine dernière euh, la différence entre la loi, ceux qui essayent d'être sauvés et justifiés par la loi, et ceux qui sont euh, justifiés par la foi. Et maintenant, il nous montre une application de cela. Voici euh, ce qui se passe euh, si nous sommes sauvés et voici ce qui se passe euh, pour ceux qui n'acceptent pas. Donc les contrastes que Paul établit peuvent être résumés euh, comme ceci dans les versets précédents pour qu'on puisse se rappeler. Voici la justice issue de la loi. Uniquement pour les juifs, euh, ils ont essayé d'être justifiés en suivant la loi mosaïque, n'est-ce pas? Et donc uniquement pour les juifs, basés sur les œuvres, euh, c'est leur propre justice, pas la justice que Dieu leur donne. Euh, et en fait, le résultat de cela, ils ne peuvent être sauvés parce que c'est basé sur leurs propres œuvres, sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ils essaient d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, mais ça mène à l'orgueil. Quelle nation, quel peuple au monde aujourd'hui est plus fier que le peuple juif Ne dites pas les Français, même si on est fiers ici, d'accord Uh, c'est Israël, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple choisi, nous sommes uh, ces élus de Dieu. Et vous, vous, le reste, vous êtes les païens, uh, uh, les gentils. Ça c'est l'attitude d'un un pur un, un juif uh, sioniste uh, qui, qui veut rétablir uh, la nation d'Israël et reprendre toute la terre promise. Et nous avons un grand problème avec cela. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous annonce. Mais voici euh, euh, la, le contraste que nous avons vu la semaine dernière par rapport à la justice qui est issue de la foi. En fait, c'est pour quiconque. C'est pour n'importe quelle personne. On peut être un bon français euh, ou euh, quelqu'un qui vient du, du continent africain ou euh, nord-américain ou n'importe quel pays. C'est pour quiconque. Et donc, ça, c'est la foi la justice qui vient de la foi, c'est pour quiconque. Ça vient uniquement par la foi. Ce n'est pas basé sur les œuvres comme les Juifs basaient leur justification ou ils essayaient de le baser sur la loi. Ça vient uniquement par la foi. Et ce n'est plus notre propre justice, mais c'est la justice de Dieu qui nous recouvre, qui nous pardonne, qui, qui nous est attribuée. Qu'est-ce que ça nous apporte Salut en Jésus-Christ. Pour quelle raison Pour le glorifier. Pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'objectif euh, de ma vie Quel est le but de ma vie De glorifier Dieu. Que tout glorifie Dieu. Alors, voilà la différence, le contraste entre euh, ceux qui essayent d'être justifiés par la loi... Et ceux qui, essaient ceux qui sont justifiés par la foi. Et alors, après avoir expliqué euh, tout cela dans les euh, 13 premiers versets de Romains chapitre 10, par la suite, euh, nous voyons euh, pourquoi Israël rejette euh, la justice de Dieu. Euh, et Paul passe à ses aspects suivants. La réponse à ce problème Uh, ou comment régler ce problème ici dans ces uh, 17, uh, de, du verset 14 à 17, uh, ce rejet uh, de la foi? Et après, nous voyons uh, la suite, uh, c'est la justice, um, pardon, uh, et uh, le résultat pour ceux qui rejettent l'offre du salut par la justice issue de la foi. Et donc, uh, nous voyons alors que l'apôtre Paul continue son développement de cette pensée. Regardez, Israël a rejeté leur Messie. Il y a des graves conséquences. Mais maintenant, parce qu'ils ont rejeté leur Messie, cette offre du salut par la foi n'est pas euh, réservée seulement pour Israël, c'est maintenant pour quiconque qui veut venir au Seigneur Jésus-Christ. Alors à nous de comprendre ces vérités, à nous de les mettre en pratique, parce que c'est un appel à tous ceux qui veulent venir de placer leur foi en Jésus-Christ. Alors, regardons les versets 14 à 17. Et nous voyons ici euh, les conséquences ou, ou le résultat, ou, pardon, la réponse au problème. Ceux qui cherchent à être justifiés par la loi. Comment répondre à ce problème? Regardez verset 14 à 17 encore. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui euh, dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en, euh, en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe euh, dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on qu entend vient de la parole de Dieu. » Donc, voici euh, la réponse à ce problème euh, que les Juifs ont. Ils ont rejeté leur Messie. Ils ont rejeté euh, euh, la promesse du salut en Jésus-Christ. Versets 14 et 15, en fait, nous donnent le remède. Il faut envoyer, il faut aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils Donc invoquer, c'est l'idée de croire, accepter, euh, euh, accepter, pas juste intellectuellement, mais dans le cœur, accepter, euh, 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 invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru. Ils ne peuvent pas croire en quelque chose s'ils n'ont pas entendu parler de cela. Mais comment vont-ils entendre s'il si n'y a personne qui prêche Ici, si nous voyons... un... Euh, une série de trois questions. Comment vont-ils? Comment vont-ils? Comment vont-ils? Comment vont-ils vont invoquer le nom du Seigneur? Comment vont-ils croire en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Ils ne vont pas pouvoir. Ils ne vont pas pouvoir croire. Ils ne vont pas pouvoir être sauvés si nous, nous n'allons pas. Regardez, la grande euh, euh, situation difficile pour Israël, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Is, euh, euh, leur Messie. Le grand problème pour le monde entier, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme sauveur. Mais comment régler ce problème? Comment euh, euh, donner ce remède? En fait, le seul moyen, c'est qu'on aille les chercher et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si j'enlevais uh, mes uh, chaussures, si je vous montrais mes pieds, vous n'allez jamais dire que mes pieds sont beaux. Uh, mais regardez, nous, voyez, nous voyons ici qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Uh, uh, en, en fait, uh, ce n'est pas que uh, les pieds, uh, on va prendre l'exemple de Joël parce que peut-être les pieds de Joël sont beaux. Ce n'est pas le fait que les pieds de Joël sont beaux. C'est parce qu'on entend courir. Joël a dit ce matin, « Ah, ça fait drôle de t'entendre venir de loin. » Maintenant, avec le nouveau parquet, on entend les gens parler, venir de loin parce que ça claque. Il faut des claquettes, n'est-ce pas, ce que tu as dit. Et c'est exactement ce principe. Regardez, il est beau de voir... Les pieds venir, ce n'est pas les pieds, mais ceux qui viennent, ils apportent quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. De, de, ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas à nous montrer nos pieds physiquement, mais à, de nous montrer physiquement en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici, cette phrase, ces beaux pieds, sont une citation de d'Ésaïe 52, verset 7, où on parle de la venue du Messie. C'est Jésus-Christ qui nous a annoncé en premier la bonne nouvelle de sa mort. Mais maintenant, à nous d'avoir des beaux pieds qui nous entendent venir en courant pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La semaine dernière, on était autour de France, on a distribué, euh, on a compté euh, entre 5 et 6 000, je crois vers 500, euh, 5 500 euh, traités aux gens romains, évangiles. On a distribué beaucoup. J'ai eu trois euh, ou quatre bonnes euh, discussions avec des gens et c'était merveilleux. C'est des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez, vous avez vu tous ces jeunes la semaine dernière? Et, et croyez-moi, euh, euh, ils n'ont pas tous des beaux pieds. Mais leurs pieds étaient magnifiques. Parce qu'ils allaient, même s'ils ne parlaient pas français, ils allaient pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait de la bonne nouvelle? Avez-vous porté cela vers quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut euh, vous dire vous avez des beaux pieds parce que vous avez annoncé un message de paix? Il est à nous de porter ce message dans le monde entier. Ici, quand nous voyons, et comment y aura-t-il des prédicateurs sinon, et ils ne sont pas envoyés? Comment vont-ils entendre si personne ne prêche? Ce n'est pas ce que le mot a le sens de juste simplement annoncer. Ce n'est pas une prédication forcément comme nous voyons derrière euh, 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 le pupitre de l'Église. C'est juste simplement d'annoncer, de partager, d'exprimer de, 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 la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire en fait, chacun de vous est appelé à être ce genre de prédicateur d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé aux missionnaires, ce n'est pas réservé jusqu'aux pour les évangélistes ou les pasteurs, c'est pour chacun de nous. On a un présentoir ici à l'entrée de l'église. On a des traités, on a des choses pour, pour encourager les, les chrétiens dans leur vie de chaque jour aussi. Mais je vous pose une question quand la dernière fois que vous avez pris quelque chose de ce présentoir pour le donner à une âme perdue. Nous ne pouvons pas être des bons chrétiens fidèles au Seigneur Jésus-Christ si nous ne partageons pas notre foi. Nous ne pouvons pas dire je marche avec Dieu fidèlement si nous ne sommes pas en train de partager notre foi avec ceux autour de nous. quand je n'ouvre pas ma bouche, quand je ne partage pas le message de l'Évangile, je ne suis pas un bon chrétien. Sommes-nous des bons chrétiens? Sommes-nous des enfants fidèles au Seigneur Jésus-Christ? Ces versets, on devrait les apprendre par cœur. Comment donc « Invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Regardez, peut-être euh, comprendre ce passage un peu mieux. On peut euh, l'invertir, l'intervertir. Dieu envoie ses serviteurs. C'est eux qui prêchent la bonne nouvelle du salut. Les pécheurs entendent l'offre de Dieu euh, de la vie en Christ et certains parmi les auditeurs croient au message annoncé. Et ceux qui croient invoquent le nom du Dieu. Seigneur. Et ceux qui invoquent son nom sont sauvés. Nous voyons alors, regardez versets 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la garderie uh, pour l'école du dimanche. Uh, Patricia, tu veux les amener? Oui. Il y a la uh, garderie uh, pour les enfants. Vous voulez aller à l'école du dimanche? Uh, there is a Sunday school for the kids in the room back there, if you want to take them. Et ma femme parle anglais. Elle est là-dedans. Là <laughs> you came to the right church. We speak English. <laughs> Regardez verset 16 ici. Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul nous dit? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Regardez, on a distribué 5, 000, euh, 500 traités et évangiles la semaine dernière. Est-ce que tous vont venir au Seigneur? Est-ce que tous vont venir au Seigneur s'ils si, euh, si ont reçu euh, un évangile? Non. Qu'est-ce que euh, euh, Paul dit ici? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Euh, la bonne nouvelle a été annoncée en Israël. Est-ce qu'ils ont tous cru? Non. Regardez, euh, juste parce qu'on entend quelque chose et même si on reconnaît que c'est la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Il faut que ça descende les 30 cm du cerveau jusqu'au cœur, que ça touche le cœur, ça touche l'âme, ça change l'âme et qu'on accepte et qu'on se soumette à la volonté de Dieu dans le message de l'Évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et regardez, chaque jeudi, hein, s'il ne pleut pas, je ne suis pas parti, je suis au marché. Les gens passent chaque jeudi. C'est les mêmes gens que je vois depuis dix ans. C'est les mêmes gens qui ont pris des traités. C'est les mêmes gens auxquels j'ai annoncé l'évangile. Et, et, et c'est fatigant parfois. Ils ne viennent pas. Ils n'obéissent pas à la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître que tous n'acceptent pas? Mais Il faut persévérer. Continuer. Il faut... Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se fatiguer parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, parce que certains accepteront. Esaïe le disait, si, ils n'ont pas écouté Esaïe, pourquoi ils vont m'écouter? Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Là en, Encore, nous voyons que euh, l'apôtre Paul cite Esaïe 53, verset 1er, et, et, et la réponse à cette question, en fait, c'est un petit nombre. Un petit nombre ont cru à notre prédication. Mais moi, je vais vous dire ceci. Il vaut mieux chercher ce petit reste. Il vaut mieux uh, continuer à persévérer jusqu'à ce qu'on trouve la dernière âme uh, sur Saint-Gonais qui va croire et, et que de dire tant pis. Imaginez, si vous, vous êtes la seule personne que quelqu'un va rencontrer qui apporte ou qui porte le message de l'Évangile en lui. Et on n'ouvre pas notre bouche. Parce que on a vu tellement de fois ah, personne ne croit, personne ne croit, ils ne veulent pas accepter, oh, c'est dur ici dans ce pays, oh, c'est dur ici en Europe aussi, c'est dur partout. C'est dur partout, à nous de persévérer, même s'il ne croit pas, à nous de persévérer chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, en fait entrer dans la conversation une petite, un petit témoignage de ce que Dieu a fait, d'une petite bénédiction. a cru un petit nombre. Regarde le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une vérité fondamentale. Vous savez, j'ai entendu plusieurs dire David, j'aimerais bien pouvoir croire comme toi tu crois. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais j'aimerais bien en, en croire, avoir la foi comme toi. Je n'ai pas de foi. Je n'ai pas de foi. La foi vient de quoi? C'est Dieu qui nous donne la foi. Regardez. C'est bien d'essayer de convaincre des gens de la vérité, de la parole. Avoir des réponses. En fait, nous sommes appelés à avoir des réponses. de Pierre chapitre 3, versets 15-16. Euh, il faut répondre à tout ce qui nous demande de l'espérance que nous avons en nous, n'est-ce pas euh, euh, Je vais vous le lire, comme ça vous, vous entendez. 2 Pierre chapitre 3. 1 bon, Pierre chapitre 3, pardon. Verset 15. Mais sanctifier... Dans vos cœurs, le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui euh, décrivent votre bonne conduite en Christ soient conver, couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il faut toujours répondre à tous ceux qui nous demandent raison. Notre confiance avec douceur et respect. Il faut les convaincre. Il faut défendre notre foi. Il faut nous expliquer ce que nous croyons. Mais pas juste ça. Ce n'est pas nous qui convaincons les gens, mais c'est la parole de Dieu qui convainc. Regardez, il n'y a rien de plus puissant que ce, ces mots. Ce n'est pas à moi de convaincre quelqu'un de venir au Seigneur, c'est à la parole de convaincre la personne. Et le Saint-Esprit se sert de la parole pour amener des gens au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous appelés à aller annoncer la parole, la parole de Dieu? Même si pas beaucoup croient, un auteur a dit ceci. Il y a au moins quatre raisons pour lesquelles il faut aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a le commandement haut. Allez dans tout le monde entier. Allez partout. Marc 16,15. Il y a les pleurs d'en bas. Vous vous rappelez de, 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 de l'histoire de Lazare et l'homme riche? Envoie Lazare dans la maison de mon père, qu'il dise à mes frères, ma famille. Luc chapitre 16, verset 27. Après, nous voyons l'appel à l'extérieur de nous. Viens à notre secours. C'est l'appel de l'homme de Macédoine, n'est-ce pas, en acte 16. Viens nous aider, viens nous secourir. Viens à notre secours. Mais il y a la contrainte intérieure. L'amour du Christ nous étreint. Ça me pousse à aller vers les gens. Ça, je suis tellement collé de l'amour de Dieu que je ne peux pas me contenir. Je ne peux pas garder ça pour moi. Ça déborde. Il faut aller vers les autres. Parce que Dieu nous a donné un commandement d'aller vers tout le monde. Il y a, parce qu'il y a ceux qui sont déjà partis qui sont en bas et qui disent mais allez dites à nos proches qui sont toujours en vie avant que ça soit trop tard il y a ceux de l'extérieur qui disent on veut entendre ils cherchent Dieu viens à notre secours venez à notre secours et il y a l'amour qui déborde à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller chercher le monde entier regardez voilà la réponse à ceux qui rejettent le Messie. Mais aussi, il y a euh, les conséquences ou le résultat de ce, pour ceux qui rejettent. Regardez euh, la suite de verset 18. En fait, ici, euh, on, on voit euh, des citations de partout de l'Ancien Testament dans ce passage de verset 18 à 21. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités. Trimité du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ceux qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Esaïe pousse euh, la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais aussi au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains. » tout le jour, vers un peuple rebelle et contredisant. Nous voyons ici, en fait, euh, le résultat euh, pour ceux qui rejettent euh, Jésus-Christ comme Messie. N'ont-ils pas entendu? Oui, ils ont entendu. Ici, euh, en verset 18, en, euh, ça nous fait penser de Romains chapitre 1 La création nous euh, montre euh, la main de Dieu, la puissance de Dieu, et c'est assez pour nous condamner. Euh, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde en, en fait euh, la parole de l'évangile a été annoncée dans tout le monde euh, connu à l'époque de l'apôtre Paul mais ici l'apôtre Paul cite un passage dans euh, psaume 19 euh, verset 15 qui parle du soleil et de la lune et en fait le soleil et la lune euh, en d'autres termes la création annonce la puissance de Dieu et ceux qui cherchent Dieu Dieu se révèle toujours à eux. En fait, la création annonce le message de Dieu. Mais il faut plus que juste le message de la création. Il faut le message de l'Évangile. Regardez, en fait, nous sommes tous coupables. Israël est coupable parce qu'elle a rejeté son Messie. Et le monde entier est coupable parce qu'ils ont rejeté euh, la révélation naturelle que Dieu existe. Il faut venir et croire en lui. Mais merci Seigneur que ça ne s'arrête pas là. Verset 19 à 20 nous montre ceci. Mais je dis, Israël ne, euh, ne l'a-t-il pas su Moïse, le premier dit, je citerai euh, votre jalousie par ceux qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ici, nous voyons euh, que cite Moïse j'exciterai votre jalousie. Vous savez, Israël est jaloux de nous. Nous avons une relation avec Dieu. Nous avons Jésus. Nous avons un Messie. Et eux, ils attendent, ils cherchent un Messie et, et, et ils cherchent partout. Ils ont tout en place pour que le Messie vienne. Et, et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et nous, qu'est-ce que nous proclamons? Christ et le Messie. Il est déjà venu. Et donc, ça les hérite, ça les excite à la jalousie. Et, mais venez. Ah, ah, c'est un peu comme l'enfant qui voit... Ah, bon, je vais l'appliquer, je vais vous dire tout simplement. Carice demande pour un chocolat. Elle a son Kinder et elle commence à manger son chocolat. Devinez ce qu'Ariane, il veut aussi. Le Kinder, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Nous, nous sommes... Euh, ce, ce peuple qui n'est même pas une nation mais Dieu nous crée, il nous forme il forme de nous un nouveau peuple le peuple de Dieu et ça les excite, mais moi je veux ça mais oh, je ne veux pas accepter hein, la justification par la foi il faut que je respecte la, la loi et non mais je veux ce Messie mais non je ne le veux pas et ils sont déchirés à l'intérieur d'eux mais certains vont dire ah tant pis pour la tradition tant pis pour Uh, mon héritage uh, biologique uh, tant pis pour tout cela je veux le Messie ici ce n'est pas une mauvaise chose cette jalousie, uh, c'est une bonne chose c'est un moyen de les attirer vers le Messie je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, c'est pas que uh, nous nous sommes uh, sans intelligence d'accord ils n'ont pas d'intelligence on, on ne connaît pas la loi comme eux. on n'a pas toutes ces traditions, on n'a pas tout cela. Merci Seigneur qu'on n'a pas tout cela. Mais ce matin, vous savez quoi On n'a pas beaucoup de juifs. Bon, on a quelques juifs ici à, à Saint-Gaudens. Mais je vois des gens exactement comme les juifs ici, qui allaient à la messe. Eux, ils veulent une relation avec Dieu. Mais il faut passer par Marie pour atteindre Jésus et après, espérant qu'il va euh, euh, me retirer du purgatoire euh, après un court moment, le plus court possible. Si quelqu'un prie, allume des bougies pour moi et on va essayer de tout faire pour. Non. Et nous, on vient et qu'est-ce qu'on les annonce Regardez, le ciel est assuré si vous placez votre foi en Jésus Christ et vous passez par la repentance. C'est assuré. Et eux, ils disent "Mais j'espère." Un jour, j'espère pouvoir atteindre le ciel. J'espère. Et nous, nous pouvons dire non. C'est 100% sûr et décidé et fait. Quand je meurs, je rentre immédiatement dans la maison du Père. Ça devrait les exciter à la jalousie. Je veux ça. Je veux ce que vous, vous avez et donc, montrez et vivez votre foi devant eux pour qu'ils puissent voir et comprendre, nous avons quelque chose de magnifique et qu'ils aient le, le désir d'avoir et accepter ce message. J'exciterai votre jalousie par ceux qui n'en est un point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Esaïe euh, pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Les non-juifs ne cherchaient pas, mais si. Et nous avons trouvé notre sauveur. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Les non-juifs ne cherchaient pas à voir euh, euh, Dieu se révéler à eux. Ils avaient, euh, les Romains avaient leur Dieu, tout à la panoplie de Dieu euh, qu'ils avaient. Hein, euh, on ne le cherchait pas. Mais Dieu est bon et fidèle, et il aime le monde entier. Nous voyons alors, en citant Esaïe 65, en, en citant tous ces autres passages du Théronome 32, que Dieu adresse le message de l'Évangile à toutes les nations. Merci Seigneur, ça veut dire moi. Et c'est pour moi. Pour rappeler ce qui s'est passé dans les premiers chapitres d'Actes, des actes des apôtres? En fait. Vous vous rappelez ce que euh, Jésus avait dit à ses disciples la première fois qu'il les a envoyés pour euh, euh, évangéliser? N'allez pas chez les euh, non-juifs, les païens, n'allez pas chez les samaritains, les juifs en premier. Après la résurrection, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevriez euh, le Saint-Esprit. Restez là, restez là, ne bougez pas jour de la Pentecôte, c'était qui qui a reçu euh, le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur? Les Juifs et ceux qui se sont convertis au judaïsme euh, avant, mais qui ont reconnu en Jésus le Messie. Et par la suite, nous voyons euh, ceci. En fait, de, les premiers chapitres d'actes nous montrent que euh, c'était vers les Juifs en premier. Et c'est vrai, il faut, il faut. Mais jusqu'au point où on a lapidé Étienne et à partir du chapitre 8, nous voyons que l'Évangile est parti euh, chez les Samaritains. Et par la aux nations partout. Et merci Seigneur. Oui, ça commence chez la nation d'Israël, mais ça a béni la terre entière. Tous les peuples qui ont accepté, tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Mais on termine avec ce dernier verset. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers... Un peuple rebelle contre des hommes. Honnêtement, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu n'oublie pas son peuple choisi. On va voir en chapitre 11 la suite. En fait, tous ceux qui sont là à la fin, quand Christ revient, tous les Juifs qui sont en vie toujours, vont voir Jésus revenir. Et je sais que je mélange. Apocalypse avec euh, un chapitre euh, 11, mais ils vont tous reconnaître ce Jésus qui a été crucifié. Ils vont dire, c'est celui-là qu'on a crucifié. Ils vont le reconnaître comme sauveur, comme leur Messie. Mais ils n'oublient pas Israël, c'est tout le chapitre 11, que ce que Dieu va accomplir pour la nation. Euh, là. Mais on voit que Dieu aime Israël toujours. Ici, euh, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas le jour de Pentecôte. Ce n'est pas le jour de la crucifixion. C'est ce jour dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ce jour de grâce, cette époque où nous vivons aujourd'hui, cette période de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ce jour-là, le jour du Seigneur. Et il tend ses mains vers Israël tout ce, ce temps-là, ces milliers d'années. Venez à moi, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Mais ils sont rebelles et ils sont contredisants. Le peuple français, le peuple américain, le peuple espagnol, le peuple gabonais, je n'ai pas oublié. On peut se mettre ici. Dieu tend ses mains à nous, tout le jour. Il nous appelle à venir à lui. Il nous demande de venir à lui. Dieu n'a pas terminé son œuvre chez les Juifs. Il n'a pas terminé son œuvre chez les Français, chez les Américains, chez les Africains, chez les, euh, euh, les Russes, chez tous les peuples. Dieu continue son œuvre jusqu'au dernier moment où Christ revient et poursuivra son œuvre par la suite. Je vous pose une question. On ne voit pas Jésus-Christ physiquement aujourd'hui, mais on voit Christ à travers ses enfants. Là, dans les premiers versets que nous avons vus ensemble, on voyait Christ, euh, il faut aller annoncer l'évangile. Ici, à la fin, nous voyons que Dieu tend ses mains vers le peuple juif. Sommes-nous en train de tendre nos mains vers ceux qui sont perdus, pour les attirer vers Jésus? Nous voyons le problème pour ceux qui rejettent la foi en Jésus-Christ, c'est qu'ils sont perdus. S'il n'y a pas de prédicateurs qui vont aller annoncer, ils ne vont pas croire il faut croire. Et la réponse à ceci, le résultat, Dieu tend ses mains, mais on ne vient pas. Mais on peut changer ça si nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avez-vous annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui vous entourent? Même avec à votre propre famille. Avez-vous partagé Jésus-Christ à ceux que vous aimez Prions ensemble. Seigneur, merci pour uh, ta parole. Seigneur, merci pour uh, ce passage qui nous convainc la vérité. Oh Seigneur, uh, aide-nous à avoir ces beaux pieds, ceux qui annoncent le message la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.